0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, os primeiros quatro minutos desse episódio vão ser difíceis. É uma coisa que eu nem costumo fazer, mas na sequência eu te explico porque é que hoje eu decidi abrir desse jeito. Agora eu queria te pedir para tomar um fôlego e tentar, junto comigo, atravessar esses quatro minutos, mas refletindo sobre o conjunto do que você vai ouvir. Vamos lá.
2: É uma patifaria. Folha de... Cala a boca, não te perguntei nada. Folha de São Paulo. Folha de São Paulo. Um jornal patife e mentiroso. Está saindo. Cala a boca. Cala a boca. Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa, vocês são os caras boca, vocês são canalha, vocês não fazem jornalismo, jornalismo. canalha vocês fazem, canalha que não ajuda em nada, vocês não prestam, a Rede Globo não presta, é uma péssima órgão de informação, você tem que ter vergonha na cara de se prestar um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Então a manchete, canalha, mentirosa e vocês da mídia, grande parte, tenham um vergonha na cara. A grande, a grande parte, a grande parte a grande só raica, publica é parte e, e passa em vez Para de fazer pergunta idiota, pelo amor de Deus
3: Mas o não vai Parece falar.
2: pergunta de vocês, acabou tua Volta, volta, nasça de novo você Tá, Você é o... ridículo, ridículo Não sei se você é empregado aonde, pelo amor de Deus tá? Vou botar de também. encher tua boca com a forrada, tá? Você tem uma cara de homossexual terrível Mas nem, nem por isso te acusar homossexual Ó assim. oh, rapaz, pergunta pra tua mãe o comprovante que ela deu pro teu pai, tá certo? Oh, 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 oh. Primeiro, você não foi em São Paulo tem que entrar de novo numa faculdade que presta e fazer um bom jornalismo. Esse é da Folha, tem que fazer. E não contratar qualquer uma, qualquer um pra ser jornalista. Você de novo, volta pra faculdade, vai. Volta pra faculdade. Responda. Comprada quando? Responda. O governo comprou assim. Responda, comprada quando? Bora, foi São Paulo. Você não tem um moral pra perguntar nada. É, Sabe, você não aprende que a Folha tá fora? A Folha é um lixo. Seus patifes da TV Globo. Seus patifes. Canalhas. Isso é uma patifaria, TV Globo. Um jornalismo podre da TV Globo, podre, canalha, sem escrúpulo! vocês não prestam. Guilherme Amato, de brincadeira, esse cara é o filho do mundo, esse cara é uma fábrica de fake news. Faz uma pergunta inteligente aí, eu posso Eu, eu vou... quero que você é um Você é um jornalista, você tem que ter compromisso com a verdade. Mas eu... Não, não, eu quero que conversar mais contigo. Ei, vamos lá, sem é interrogatório, outra pergunta aí. Vou acabar a entrevista. Não vem com palhaçada aqui, é palhaçada que você tá fazendo. Não vem com palhaçada aqui. É foda discutir com os caras, né? Qual o transporte mais caro? Eu não sabe responder, pô. Por... o preço. Tradição. Do Centrão, você não tem classe fazer uma pergunta? Não, que é Tchucu. Pelo amor de Deus, não vou te responder. Ah, pelo amor de Deus, a pergunta dele. Se eu depender de grande parte dessa mídia aqui, eu tava enterrado. O Brasil tava enterrado há muito tempo. Acabou a entrevista. O pessoal da imprensa vai pro deboche. Mas quando pega num bundão de vocês, a chance de sobreviver é bem menor. O dia que eu for elogiado pela imprensa, pode ter certeza que o Brasil tá indo mal. Agora é um trabalho porco, mais um trabalho porco, que a mídia toda repercutiu isso daí. O certo é tirar de circulação, não vou fazer isso, porque eu sou a democrata, é a circulação. Globo, folha de São Paulo, cidadão. Antagonista uma fábrica de fake news. Fecha a imprensa brasileira, que é uma fábrica de fake news, em especial Globo Folha. Eu tenho vergonha de vocês fazerem um jornalismo dessa maneira. E do assédio da jornalista dele. Ela queria, ela queria um furo. Ela queria dar um furo. <risos> Apresada ah. 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 jornalista, por favor, querer imputar a mim essa responsabilidade, foge do jornalismo minimamente sério. Amanda, oh. você é casada, né, com, com uma pessoa que vota em mim. Eu não sei como é que é teu convite. Eu vivo na tua casa com ele, mas eu não tenho nada a ver... com Vera, não podia esperar outra coisa de você. Você, eu acho que você tome pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha pro jornalismo brasileiro.
1: Esses, claro, são os ataques do Bolsonaro à imprensa ao longo desses quatro anos. São os que estão registrados em áudio, né? E são os que eu consegui achar na internet. Certamente tem mais. Um relatório da FENAGE registrou que só em 2021 ele proferiu 147 agressões a jornalistas. Aqui a gente ouviu 30 ataques violentos, seja no cercadinho, em coletiva, em pronunciamento, em entrevista, em live, em debate, em tudo que é lugar. Se você não pulou esses 4 minutos, eu imagino que não tenha sido fácil de ouvir, para mim também não foi, para pesquisar, transcrever, montar edição... E eu nem costumo reproduzir discurso de ódio aqui no podcast, né? porque são falas muito agressivas e a gente não quer ficar ouvindo isso toda hora, então até te peço desculpas se eu te fiz ouvir uma coisa que você não queria, mas eu acho que nesse episódio especificamente a gente também tem uma responsabilidade de registro, de colocar em contexto e dar o peso necessário para essas falas. Porque durante quatro anos são tantos ataques que individualmente eles vão perdendo o fator surpresa, né? Muita gente se acostuma, fica sendo só mais um absurdo no meio de um monte de absurdos. E aí quando a gente ouve todos os ataques juntos desse jeito aí, é claro que é desagradável, mas talvez fique mais nítida a certeza de que a violência contra os jornalistas no Brasil hoje é uma violência autorizada autorizada e incentivada por essa tempestade de ódio e cólera que sai da boca do presidente da república. A música que você está ouvindo é do Gabriel Falcão e essa é a série Eleições, uma produção original do Vida de Jornalista. Hoje o nosso tema é a liberdade de imprensa, as ameaças e os ataques a quem participa da cobertura política. Vai ter Juliana Dalpiva, a maior autoridade do jornalismo brasileiro quando o assunto é Bolsonaro e a família dele. Vai ter o grande Rubens Valente, para falar sobre a violência do assédio judicial, assim como a Laura Entrieri, que fez um trabalho acadêmico justamente sobre isso. E como a ideia é sugerir caminhos para a gente se proteger, vai ter também a Charlene Nagai, do Instituto Torna Voz, que ajuda jornalistas processados, vamos nessa? A gente tem visto já há algum tempo, mas especialmente nos últimos meses, uma onda de violência política que, ao contrário do que alguns andam dizendo, não é fruto de polarização, é o fato de que um dos lados prega abertamente a violência, como a gente ouviu aí em dezenas de falas do presidente. E ainda mais quando você junta isso a uma campanha avassaladora pelo uso de armas, os apoiadores do presidente se sentem respaldados para fazer essa violência pular do discurso para a prática.
4: A morte do guarda municipal Marcelo Arruda, ele foi assassinado a tiros durante a própria festa de aniversário que tinha como tema o PT. O autor dos disparos foi o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Garanho. Jorge tinha vários posts nas redes sociais em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e a favor das armas e policiais.
2: Já está preso preventivamente o trabalhador rural bolsonarista que confessou ter assassinado a facadas um colega de trabalho petista depois de uma discussão política no interior. De Mato
3: Grosso. O caso de intolerância política termina em agressão. Desta vez foi no Rio de Janeiro, onde o eleitor de Jair Bolsonaro o agrediu com uma paulada uma jovem de 19 anos.
1: Stephanie de Oliveira Laudano foi atingida na cabeça com um pedaço de madeira após uma discussão com um apoiador do presidente em um bar na cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
4: Já está preso e à disposição da Polícia Federal. O suspeito de atirar contra o deputado Paulo Guedes, do PT, e apoiadores deles em Montes
3: Claros, aqui no norte de Minas. Homem invade bar, pergunta quem vota no
1: Lula, esfaqueia e mata eleitor no Ceará. Como a gente está aqui num podcast de jornalismo, é claro que essa violência também chega nos jornalistas o tempo inteiro.
0: Jornalistas brasileiros relataram agressões durante
3: uma caminhada do presidente Jair Bolsonaro, no qual, na qual ele estava ao lado de apoiadores. Jornalista, jornalista, é, é delícia, é.
2: Durante a visita de Bolsonaro a Itamaraju, na Bahia, jornalistas foram agredidos pela segurança presidencial. Um dos seguranças agarrou pelo pescoço a repórter
1: Camila Marinho, da Globo. As imagens registraram o momento em que o segurança do presidente ameaça a repórter da TV Aratu após o microfone encostar no seu braço.
3: Você uma, uma das manifestantes uma das apoiadoras ali do presidente Jair Bolsonaro que circulava com uma bandeira ela me acertou com a bandeira na cabeça eu estou identificado aqui, meu senhor eu sou, aqui.
5: Eu sou do jornal Estado de Minas, vim aqui reportar o movimento de vocês um metro e meio de distância Eu sei que tem que andar para lá o pessoal não fique aqui, você tem que entender isso vai fazer seu trabalho para lá pra um ora, ora,
2: ora. Tá aqui, qual é o seu nome, cameraman? Não pode dizer, isso significa que ele não está compro é. tá se comprometendo a com a verdade. Ah, eu também tô fazendo
3: o meu, só que eu tô aqui para mostrar a verdade. Lixo, é, é. lixo, vocês
5: não é bem vindo Não sei o que vocês estão fazendo aqui,
3: vocês não
5: é bem-vindo aqui. Vem que não! Vem que não! Vem que não!
1: Esses casos não param de acontecer. Quando eu ia publicar o episódio na noite de quarta-feira, o Leandro Demore, jornalista que ficou conhecido no The Intercept Brasil, em maio ele saiu para se dedicar a um projeto solo de uma newsletter e um canal em vídeo, ele anunciou agora que saiu do país com a família por motivos de segurança. Então eu voltei aqui na edição para incluir essa informação, porque tem tudo a ver com o tema do episódio. Eu decidi em junto com a minha família... A sair do Brasil durante esse período, tá bom? Nós não estamos mais no Brasil, a gente saiu do país, a gente vai passar um tempo fora possivelmente um bom tempo fora é, os episódios de violência não param de aumentar. Eu sou uma pessoa muito visada, eu sou uma pessoa que não posso votar, eu não posso ir numa. Eu não posso votar, como é que eu vou votar? Né? Ser reconhecido, acontecer alguma coisa, eu não posso me colocar em risco. Eu tenho filho pequeno, a minha família tomou essa decisão, a gente tomou essa decisão em conjunto, então não estamos mais no Brasil. Saímos do Brasil. Se Sim. o clima é hostil para todo mundo que cobre política, como é o caso do Demore e de muitos outros, você imagina para quem produziu nos últimos anos a apuração jornalística mais extensa sobre os escândalos envolvendo diretamente a família Bolsonaro.
6: O podcast UOL investiga, a vida secreta de Jair, mostrou o envolvimento direto do presidente da República, Jair Bolsonaro, num esquema ilegal de rachadinha. Agora, na segunda temporada, o esquema é outro. Eu sou Juliana Dalpiva e vou contar para você sobre as relações que o Bolsonaro e os filhos construíram com esses policiais que entraram para o crime.
2: Não se pode estigmatizar a milícia, em especial os policiais que estão envolvidos nesse novo tipo aí de
1: policiamento, vamos dizer assim. A segunda temporada do UOL Investiga está no ar, são quatro episódios. Em 2021, quando saiu a primeira temporada, eu publiquei um episódio aqui no Vida com a Juliana Dalpiva. Aliás, dos episódios normais de temporada, tirando a série Memórias, esse é o mais ouvido de todos nesses quatro anos do podcast. Se você ainda não escutou, depois procura lá. Agora, nas vésperas da eleição, a Juliana publicou a segunda temporada e um pouco antes ela publicou um livro, né que se chama O Negócio do Jair, a História Proibida do Clã Bolsonaro, reunindo toda essa apuração que ela vem fazendo nos últimos anos. E mais que isso, poucos dias antes do livro, ela e o Tiago Erdi publicaram no UOL uma das reportagens de maior repercussão nesse período eleitoral.
2: Desde a sua entrada na política, no início dos anos 1990, o patrimônio de Jair Bolsonaro e seus familiares se multiplicou. Foram 107 imóveis comprados pelo presidente, seus três filhos mais velhos, suas duas ex-mulheres, a mãe e quatro irmãos. Depois de sete meses de investigação, o UOL descobriu que, independentemente se com recursos lícitos ou ilícitos, quase metade desses imóveis foi pago em dinheiro vivo. São 51 casas, lojas ou terrenos Todos pagos em moeda corrente nacional, expressão usada para designar dinheiro vivo.
1: Ou seja, num intervalo de tempo muito curto, a Juliana botou na praça três dos conteúdos jornalísticos mais importantes desse ano de eleição. E como o Vida está no meio da série Eleições, eu precisava ouvir a Juliana mais uma vez. Eu tive com ela no lançamento do livro aqui no Rio de Janeiro, falei com ela também um dia antes de publicar esse episódio, só para saber se estava tudo bem, mas a gravação aqui para o podcast a gente fez um pouco antes, em agosto, no Congresso da Abragem em São Paulo. A gente bateu um papo rapidinho ali num canto do auditório entre uma palestra e outra. Tá,
6: tá valendo já?
1: Está valendo. E o que eu queria saber era o que mudou em relação aos cuidados dela com a segurança desde o ano passado, depois da publicação da primeira temporada do UOL Investiga. O
6: que, que eu vou te dizer? Mudou bastante coisa na minha vida, de lá pra cá, das boas, das ruins, assim, eu acho que, primeiro, eu tive que passar uma semana fora de casa, um pouco depois de, do, dos episódios pós-podcast, por uma questão de avaliação de segurança mesmo, da minha família ali, também porque acho que todo mundo ficou um pouquinho impactado, com, um pouquinho não, bastante.
1: Pra quem não se lembra, no dia seguinte à publicação do podcast, em junho de 2021, a Juliana recebeu no WhatsApp uma mensagem muito extensa e muito violenta do Frederico Wassef, o advogado do Bolsonaro. Essa mensagem tinha desde agressões de cunho sexual até ameaças, inclusive no trecho que ele sugeria que ela fosse para a China. E ele falava, abre aspas, Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo. Fecha aspas. Você imagina o impacto de uma mensagem dessas para Juliana e para a família dela? Assim, a gente
6: avaliou o cara melhor, assim, sabe? Dá um ar... Sair, até fiquei duas semanas sem trabalhar mesmo. Depois eu, eu também intensifiquei algumas coisas de segurança tecnológica, né? Eu, é, o pessoal do Comitê de Proteção de Jornalistas me colocou em contato com alguns especialistas de segurança para reforçar algumas proteções, VPN... É, vou falar chinês aqui agora Umas, alguns aplicativos também para você ficar tentando é, minimizar ataques né, de, de, de infecção dentro do telefone é, computador é, arquivos
1: além disso a Juliana processou o ACF por danos morais e essa briga judicial que era necessária também foi muito desgastante
6: perdi bastante tempo da minha vida de trabalho envolvida em torno de lidar com a questão dos processos do processo civil e do processo criminal também, da denúncia criminal, isso toma bastante tempo, é bastante chato. No
1: fim das contas, a decisão do juiz Fábio Coimbra Junqueira, da Justiça de São Paulo, disse que houve ofensa, que o Acef deveria pagar uma indenização de 10 mil reais, mas que não houve ameaça. Abre aspas de novo. Não há qualquer intimidação à autora na parte em que o réu diz que se ela estivesse em um país que tenha o comunismo por ideologia predominante em seu governo, desapareceria se fizesse profissionalmente o mesmo que faz no Brasil. Em nenhum momento fica implícito ou explícito que ele a ameaça. Fecha aspas. E para piorar, essa decisão teve um requinte bizarro. Foi
6: feita uma figura jurídica no Brasil que chama é, reconvenção, dentro do meu processo. Eu não fui processada pelo Asif em nenhum momento, foi dentro do meu processo.
1: Essa fala aí da Juliana é de uma live recente do Redes Cordiais, que se você não conhece, eu recomendo muito que você siga. É uma organização de educação midiática que trata muito desse tema dos ataques aos jornalistas nas redes. Eu até participei recentemente de um workshop com eles, muito interessante, e nessa live aí, a Juliana explicou essa reviravolta surreal no processo que ela moveu contra o Assef.
6: Por causa da argumentação que foi apresentada pela defesa dele, o juiz entendeu que eu tinha que indenizar ele por ter divulgado que ele tinha me ameaçado. Por ter divulgado a mensagem, né? por ter tornado a mensagem enviada ao meu celular pública. Como se aquela mensagem é, fosse uma mensagem privada. E aí, confesso que essa foi a parte em que psicologicamente eu não tinha me preparado para que eu fosse condenada por divulgar que eu tinha sido ameaçada.
1: E a decisão mandava que a Juliana também indenizasse o Asef com o mesmo valor de 10 mil reais.
6: E infelizmente essa decisão, pela maneira como foi colocada, ela atinge os colegas, todos, né? É, na medida em que existe uma decisão judicial no Brasil, que seja em primeiro grau, que Peça a jornalistas de divulgar que receberam ameaças nos seus celulares por mensagem
4: de WhatsApp.
1: Ou seja, uma jornalista faz o seu trabalho, é atacada e não recebe nenhuma proteção da justiça. Ela tem que se virar para cuidar da segurança dela e da família. Então, voltando para nossa conversa lá no auditório...
6: Por um bom tempo, no ano passado, fiquei ainda mais restrita a trabalhar mais de casa, sair mais de casa assim mais pontualmente... E esse ano, agora, aí, isso tá impossibilitando que eu vá fazer cobertura de rua em segurança. E era uma coisa que eu sempre fiz, assim: bastidor, acompanhar, evento. Então, assim, eu tenho. Eu fui em algumas coisas, mas agora eu já avaliei, assim, até em função do que aconteceu em Foz do Iguaçu.
1: Que foi o caso que a gente ouviu lá no início do episódio do bolsonarista que assassinou o petista na festa de aniversário.
6: Que é essa coisa do lobo solitário, né? Aquela pessoa, o radical que pode te atacar por qualquer coisa. É, eu já andava meio assim, sabe, Rodrigo? É, aquela coisa pandemia, você estava tá de máscara. Então, aí eu já, eu já ficava meio com medo de ser reconhecida. Então, era máscara, óculos, cabelo preso. Mais uma na multidão. Tá ótimo. Só que entre, sobretudo no meio bolsonarista, você tá... É, assim, eu tô me identificando como jornalista. De máscara, eu tô me identificando como jornalista, ah. sabe? Então, eu tô tendo que evitar, assim, eu faço encontros pontuais com fonte, com pessoas, enfim, mas eu não tô conseguindo fazer campanha, 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 sabe, eu fiz algumas coisinhas mais no começo do ano, mas agora eu já não, não tô mais indo tanto nesses grandes eventos, quando eu não sei que tem uma puta esquema ali já de organização até do próprio evento, sabe, para ver se tá, quem vai estar, tá? vamos ter vários jornalistas... É, isso atrapalhou um pouco assim, a minha vida, não tenho como negar. Assim.
1: É a impossibilidade de exercer o trabalho na plenitude porque um grupo político cria situações de risco e de violência. E aí é claro, a segurança tem que vir em primeiro lugar.
6: E aí é melhor prevenir do que remediar, então estou tentando não me expor a coisas que eu acho que não são seguras, uhum. né? evitar problemas.
1: Não, perfeito. É, é claro que é ruim você ter que fazer isso, mas, enfim, é bom saber também que você tá se cuidando e se cercando, né? Tô, né? Eu tô,
6: tipo assim, mudei de casa recentemente, então, tipo assim, não, nem, sabe, tô, tô no máximo possível não ter nada no meu nome. Isso foi uma outra coisa também. Não ter, na, não ter meu endereço ligado ao meu nome em lugar nenhum. Que eu trouxe, assim, aí você começa um pouco uma paranoia, sabe? Eu acho que pra mim esse tá sendo o um momento mais difícil.
1: E você que tá ouvindo, eu te lembro mais uma vez que essa nossa conversa foi antes do lançamento do livro e antes da reportagem dos imóveis com dinheiro vivo que foi censurada pela justiça.
0: E a gente abre o nosso All News com uma notícia muito importante que saiu agora pela manhã: uma censura sofrida.
1: Essa é a Fabiola Cidral. A
0: respeito das reportagens que falam sobre os imóveis comprados da família Bolsonaro com dinheiro vivo. A pedido do senador Flávio Bolsonaro, filho mais velho do presidente Jair Bolsonaro, a justiça de Brasília censurou a reportagem do UOL sobre o uso de dinheiro vivo em 51 dos 107 móveis comprados pela família Bolsonaro nos últimos 30 anos, que determinou que o UOL retire do ar as duas reportagens e postagens em suas redes sociais com a menção a essas reportagens.
1: O UOL cumpriu a decisão, recorreu e a liminar foi caçada pelo Supremo.
3: O portal UOL já colocou de volta no site as reportagens sobre as compras de 51 imóveis com dinheiro vivo pela família Bolsonaro.
1: Essa um, é a Karen Bravo hoje, na TV Cristo Cultura.
3: O do Supremo Tribunal Federal derrubou a censura e caçou a liminar de um desembargador do Distrito Federal, que havia
1: ordenado... Censura derrubada, mais uma vitória do jornalismo numa batalha que não deveria nem existir, né? Existe porque essa gente acha que vai intimidar uma jornalista do tamanho da Juliana Dalpiva. Não vai. E foi uma honra receber a Juliana mais uma vez aqui no Vida. Muito bom, valeu demais. foi ótimo. Espero ter te ajudado. Ajudar. Foi ótimo, perfeito você que tá ouvindo, se ainda não comprou compra o livro da Juliana O Negócio do Jair, é uma aula de jornalismo e depois vai lá escutar a segunda temporada do All Investiga A semana da publicação desse episódio aconteceu em São Paulo, na PUC, o ato em Defesa do Jornalismo e da Democracia, convocado por várias entidades, como a FENAGE que eu já citei aqui, a Abrage, a ABI, a Ajor, o Repórter Sem Fronteiras, o Instituto Vladimir Herzog e várias outras. E o relatório anual da FENAGE registra que o número de agressões a jornalistas triplicou no governo Bolsonaro de 135 agressões em 2018 para 430 em 2021. As mulheres são os maiores alvos desses ataques, então eu queria mostrar aqui dois trechinhos desse evento que rolou essa semana. Primeiro, a Patrícia Campos Melo repórter da Folha de São Paulo e uma das jornalistas mais perseguidas pelo bolsonarismo desde antes da eleição de 2018, quando ela publicou as reportagens sobre os disparos em massa de desinformação no WhatsApp. E ela, assim como a Juliana Dalpiva, também precisou se cercar de cuidados. Houve aí um pedacinho do que ela falou em vídeo durante o evento.
3: A situação foi piorando e chegou num ponto em que começaram a, a compartilhar em grupos é, as coisas que eu ia fazer publicamente, por exemplo, eventos que eu ia moderar e incitar a, apoiadores do então candidato Bolsonaro, aí me confrontar, ah, jornalista tal, vai não sei aonde, vão lá confrontá-la, né? E pessoas já me abordavam na rua, né? pessoas que viam memes, notícias falsas. Então chegou no um momento em que eu não, não podia sair de casa, porque eu tinha medo de que alguém pudesse jogar uma garrafa na minha cabeça. E o jornal achou melhor eu, eu andar com alguém, era meio um segurança, meio um motorista, coitado, que eu ficava super é, com vergonha de, 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 de fazer ele, ter ficar me esperando nos lugares. Mas, de fato, assim era um, era um problema, era um medo de eu andar sozinha para fazer minhas matérias. Isso é muito absurdo. E aquilo foi um... um um prenúncio de tudo que a gente ia viver nos outros nos, nos quatro anos, né?
1: Bom, nos quatro anos, já durante o governo, veio aquela fala abominável do presidente que a gente ouviu na coletânea lá no início, que eu não vou repetir agora, a insinuação sexual com a expressão do furo jornalístico. E a Patrícia ganhou uma ação judicial. O
0: Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu manter a condenação do presidente Jair Bolsonaro e aumentar a indenização a ser paga por ele por ofender a honra da jornalista Patrícia Campos Melo do Jornal Folha de São Paulo. O placar final ficou em 4 a 1 a favor da jornalista e o aumento também da indenização era de 20 mil reais, passou para 35 mil reais.
1: Quem também ganhou um processo contra o presidente foi a jornalista Bianca Santana, que foi citada pelo Bolsonaro numa live atribuindo a ela uma matéria que ele chamou de fake news e a matéria não era dela. A indenização foi de 10 mil reais. Aliás, a Bianca, que é uma jornalista negra, também falou no ato lá na PUC, por vídeo, e ela lembrou a importância do recorte racial nesse debate, especialmente nesse momento em que a gente escolhe os nossos votos. E
3: para que o autoritarismo
4: que persegue jornalistas, mulheres, pessoas negras, não volte a tomar o poder neste país, precisamos aprofundar nossa democracia. O lema da Coalizão Negra por Direitos... Enquanto houver racismo, não haverá democracia, deve ser compreendido e levado muito a sério essa semana.
1: A Flávia Oliveira, da Globo News e do jornal o Globo, também mandou um vídeo falando sobre a proteção das jornalistas. Com medidas
0: de segurança digital, medidas de segurança física, alguns cuidados, muita atenção, muita precaução, nós seguimos trabalhando, comprometidas com o nosso ofício com a democracia, com a liberdade de imprensa, com a liberdade de expressão. Seguimos, seguimos com coragem.
1: O mesmo dia em que eu conversei com a Juliana Dalpiva lá no congresso da Abrage teve uma mesa com o Rubens Valente um dos maiores repórteres do país hoje trabalhando na agência pública e o Rubens topou sentar comigo ali num cantinho da FAAP para trocar uma ideia sobre esses ataques ao jornalismo então desde já agradeço demais ao Rubens. Imagina, eu que agradeço aí ele sabe muito bem e sente na pele esses ataques chancelados pelo bolsonarismo.
5: É uma guerra contra o jornalismo declarada. E eles dizem isso abertamente, né? É, não precisamos de jornalistas, comparando jornalista a lixo. Ou seja, é uma estratégia de cancelamento da, do seu papel, do jornalista e da imprensa como um todo. E em alguns momentos ele ele tem sucesso nisso, né? A parcela importante do Brasil acha hoje né, que o, o jornalista é um inimigo.
1: E quando eu digo o que ele sente na pele, é principalmente porque o Rubens foi vítima de um dos casos mais surreais de assédio judicial contra jornalistas no país envolvendo o juiz Gilmar Mendes.
3: A gente vai explicar para vocês o que aconteceu. O Rubens Valente, esse jornalista, foi condenado por uma publicação, informações sobre Gilmar Mendes, no livro Operação
1: Banqueiro, um livro de 2014. Essa é a Tainá Falcão na CNN. Essa obra, ela é focada na história do banqueiro Daniel Dantas, preso lá em 2008
3: pela Polícia Federal, mas que foi libertado por ordem do ministro Gilmar Mendes, que era, na época, o presidente do Supremo Tribunal Federal.
1: O Rubens Valente foi processado pelo próprio Gilmar Mendes e condenado a pagar uma indenização de inacreditáveis 310 mil, reais, mesmo não havendo nenhuma informação falsa ou errada no livro.
5: Tanto que essas passagens sobre o Gilmar Mendes, eu acho que eu revisei 12 vezes, eu acho. Inclusive com a ajuda de um advogado. Nós sabíamos que estavam pisando num campo proibido.
1: Foi preciso fazer uma vaquinha virtual, uma mobilização na internet para levantar essa quantia enorme... E o Rubens não só sabia que esse era um campo minado, como comprovou que as decisões do Judiciário muitas vezes estão impregnadas de um caráter político.
5: A minha ideia era mostrar como o Judiciário toma decisões que contém política. Então eu sempre brincava, quando algum colega falava, um juiz técnico, né, eu brincava dizendo que um dia eu ia criar um neon, um letreiro de neon na minha mesa, que eu ia ligar o botão, sempre que eu ouvisse. Então esse neon estaria escrito assim... Não existe juiz técnico. Não existe juiz técnico. O meu livro mo procurou mostrar isso. Como é que um banqueiro se livra da prisão em 72 horas duas vezes com o papel do então presidente do tribunal?
1: Não só o livro trata disso, como a decisão da justiça que veio depois simplesmente provou que isso acontece na prática.
5: Eu sabia que um juiz poderia me condenar. Eu não esperava talvez que eu fosse um exemplo tão acabado do que eu estou dizendo.
1: Como a ideia aqui é sempre sugerir caminhos, eu pedi para o Rubens passar algumas dicas para quem cobre temas sensíveis da política, dizendo para gente o que, é que o repórter pode fazer para se resguardar e se proteger ao máximo, já que sempre existe essa ameaça de um processo quando você está mexendo com gente poderosa.
5: É, eu acho que a primeira coisa a ser dita é que, por mais que você tome cuidado, você será passível de um processo e de até de uma condenação, haja vista o meu caso aí. Então, não adianta culpar um jornalista por uma eventual condenação se ele tomou todas as precauções. Mas, basicamente, as precauções básicas, simples, né são cada vez mais realmente submeter o seu trabalho mais sensível, mais delicado, sempre que possível, a um, a um advogado, para ele fazer aquela leitura básica e poder apontar eventuais é, lacunas e eventuais correções. Antigamente, o jornalista nos, ele se recusava a submeter o trabalho dele a um advogado a realidade mostrou que não é mais viável isso.
1: E mesmo antes disso, dá para tomar aqueles cuidados básicos durante o processo de apuração.
5: Acumular toda a evidência possível, entrevistar sempre que possível gravado, né? não perder as gravações, checar... O equipamento, é, em, em média, no geral, a jurisprudência brasileira, com exceções, que sempre vão existir, mas em geral a jurisprudência diz o seguinte, você não pode ter um erro material na tua matéria. João não é João, João é José. Nossa, eu troquei o um nome, acusei a pessoa errada ou publiquei uma foto errada. Isso você tem que evitar o erro material e tem que evitar a ofensa, o adjetivo, o xingamento, até a ironia. Porque a ironia, quando ela é escrita, mal escrita, ela é interpretada é, diretamente. É muito problemático trabalhar com a ironia no texto escrito. Não é para é todos, né? É uma técnica muito sofisticada. Os grandes humoristas sabem fazer, né? Mas assim, no geral, não. você tem que ter é, evitar a ironia, o adjetivo, e a, o erro material, né?
1: Eu volto a lembrar que o livro do Rubens não tem nada disso, nem erro material, nem ironia, e mesmo assim aconteceu o processo. A gente não está livre dessa ameaça, mas claro, essas dicas são fundamentais para tentar se resguardar e não dar munição para o assédio judicial. Obrigado demais ao Rubens Valente pelo papo e pelas dicas. Bom,
5: eu, que, eu que agradeço, aí valeu pela conversa.
1: Aquele dia eu estava ali na plateia quando o Rubens participou dessa mesa no congresso da Abrage, e duas cadeiras assim na minha frente estava a Laura Abraão Entreri, que eu já conhecia porque ela tinha feito a oficina de podcast do Vida, mas eu não sabia que ela tinha um trabalho acadêmico exatamente sobre esse tema que a gente está tratando aqui. Então pronto, também trouxe a Laura aqui para o episódio. Oi
7: Rodrigo, oi ouvintes do Vida. Aqui quem fala é a Laura. Eu me formei em administração pública e o meu tema de TCC foi o assédio judicial à imprensa no Brasil e o que o poder público está fazendo ou não para resolver esse problema.
1: Bem-vinda, Laura. Esse trabalho da Laura é ótimo pra gente entender que essas ações judiciais, e a gente já citou algumas aqui no episódio, elas nem sempre são ações isoladas. Então, eu queria que a Laura contasse como é que a gente identifica o assédio judicial como uma arma de intimidação aos jornalistas.
7: Então, vamos lá. O primeiro problema que eu encontrei na minha pesquisa foi para definir o que é o assédio judicial. É... Existem várias práticas que podem ser caracterizadas como assédio judicial e esse conceito meio que acaba funcionando como guarda-chuva, assim, sabe? Tem várias coisas que estão ali dentro. A mais clássica é o uso dos juizados especiais cíveis para atacar um jornalista. Também são conhecidos como os juizados das pequenas causas, né? São juizados onde os procedimentos são muito simplificados, os custos são mais baixos.
1: Foi o que aconteceu num caso emblemático com a jornalista Elvira Lobato, que sofreu mais de 100 processos simultâneos movidos por fiéis da Igreja Universal por causa de uma reportagem dela.
7: Então, o que acontece, por exemplo, no caso da Elvira, é que várias pessoas em várias cidades vão e processam o jornalista nesses é, processos de baixa complexidade, assim. E aí, o que, que é o problema, né? O problema não necessariamente é o processo, mas sim a quantidade. Você acaba silenciando o jornalista pelo cansaço, né? Porque nesses tipos de processo, os réus devem responder presencialmente. Então, você imagina o que, que é você ter que responder a mais de 100 processos, em 100 cidades diferentes tendo que se locomover, tendo que ter tempo, tendo que ter saúde mental para fazer isso.
1: No caso da Elvira, claramente era uma ação orquestrada.
7: Muitos desses processos pareciam copiados e colados uns nos outros tanto é que no caso da Elvira Lobato, ela acabou ganhando os processos e tudo mais, mas ela teve que se locomover, teve que parar a carreira dela, né, pra responder a esses processos, o que no final, a implicação prática disso é o silenciamento do jornalista, né, de qualquer forma, mesmo que, mesmo que ele vença os processos. Além de todo o dinheiro que o jornalista tem que ter para conseguir fazer esses deslocamentos, né, a Elvira, no caso, teve o apoio da Folha de São Paulo, mas a gente sabe que não são todos os veículos que conseguem, e, pô, pra falar de Jornalista freelance, então nem tenho o que dizer.
1: Além disso, a quantidade de processos não é a única modalidade de assédio judicial.
7: Quando a gente pega, por exemplo, uma pessoa que está lá no poder judiciário, tem uma posição de influência e utiliza essa posição de influência para abrir processos, para fazer com que os processos tenham tramitações diferenciadas e qualquer outro tipo de exagero ali, né, do devido processo legal, graças a uma posição de poder que essa pessoa tem dentro do judiciário, também é assédio judicial. Então, a gente tá falando de indenizações absurdas, processos que deveriam correr na esfera civil, mas acabam acontecendo na criminal, é, processos diretamente contra a pessoa física, quando poderiam acontecer contra a pessoa jurídica, dos meios de comunicação em que a pessoa trabalha. Quando a gente fala de assédio judicial, a jornalista em específico, o caso do Rubens Valente é bem emblemático, né? Ele não foi é, assediado por meio de juizados especiais cíveis, mas ele está passando por uma coisa inacreditável na carreira dele, né? que é também um caso de assédio judicial.
1: A questão é que, para o poder público coibir esse tipo de iniciativa, a definição do que é assédio judicial precisa ficar bem clara e registrada.
7: Então, se a gente vai resolver o problema do assédio judicial por meio de políticas públicas, a gente tem que ter um arcabouço normativo que esteja falando o que é o assédio judicial. E a gente não conta com isso hoje em dia. O que a gente tem de política pública, já agora, assim, que consegue ajudar jornalistas e comunicadores a, a resolver esse problema do assédio judicial. Muita pouca coisa. A gente tem um programa de proteção a defensores de direitos humanos, que os comunicadores entram ali também, mas é um programa que só abarca jornalistas que falam sobre direitos humanos, foca muito em agressões físicas, tem enfrentado problemas de baixa institucionalização e também de, de sucateamento mesmo por redução do orçamento. E como a gente tem é, esse vácuo aí de iniciativa né, por parte do Poder Público, público, a batata quente acaba caindo no colo das organizações da sociedade civil, né? Como por exemplo, a Abrage, a Associação Brasileira de Imprensa, o próprio Torna Voz.
1: Já já você vai saber o que é o Torna Voz, logo depois da conclusão da Laura.
7: Na minha pesquisa, o que ficou mais evidente é que o protagonismo no combate ao assédio judicial está completamente centrado nesse tipo de organização. Então, se a gente tem uma ADI no Supremo hoje é por causa da Abrage, se a gente tem uma recomendação do CNJ é a partir da denúncia da Associação Brasileira de Imprensa. E toda a linha de frente assim, no combate ao assédio judicial não está atualmente nas mãos do governo, está nas mãos dessas iniciativas do terceiro setor.
1: Obrigado demais, a Laura. Foi ótimo para a gente entender melhor o que é essa ameaça ao jornalismo. E mais uma vez eu digo que aqui a intenção é apontar soluções e caminhos. Então a gente vai encerrar falando do Torna Voz, que é uma organização de defesa jurídica para ajudar jornalistas que sofrem assédio judicial. Ajudar, inclusive, financeiramente, custeando a defesa. Como a Laura citou, às vezes você tem repórter freelancer que não tem um veículo por trás com departamento jurídico ou é um veículo pequeno que não tem orçamento para isso. Então o Tornavoz foi criado por três advogadas, a Thaís Gasparian, que é muito conhecida por representar jornalistas nos tribunais, a Clarissa Gross e a Charlene Nagai. A Charlene também participou daquela mesa com o Rubens Valente no Congresso, então ali nos corredores eu conversei com ela e pedi para ela dar o um serviço prático aqui no episódio do Vida. Se um jornalista foi processado e precisa de apoio jurídico, como é que ele solicita a ajuda do Torna Voz?
4: Claro, é super simples, é só acessar o site do Tornavoz, tornavoz.org, ali tem um botãozinho bem chamativo, peça sua defesa, é um formulário muito simples que, que precisa ser preenchido. O importante para a gente é que vocês forneçam o número do processo, principalmente se vocês conseguirem identificar essa informação na intimação que vocês receberem, o tribunal, enfim, onde vocês estão sendo processados... E se tiverem cópias de processo, de despacho, de intimação que tenham recebidos, que encaminhem para a gente também, porque a partir disso a gente consegue já começar a tomar pé do caso de vocês para poder, né, às vezes a reação precisa ser muito rápida, então quanto mais informações a gente tiver a esse respeito, melhor.
1: Então a pessoa entra no site, se você não pegou a grafia, é T -O -R -N -A -V -O -Z, T-O-R-N-A-V-O-Z, tornavoz.org. Entra lá e preenche.
4: Depois do preenchimento do formulário, vai passar por uma análise para ver se, né, se, o, se o Instituto tem condições de atender ou não. E a gente retorna com brevidade também para já começar a acompanhar o caso né, desde o início, enfim, prestar um auxílio inicial. É, a gente está à disposição.
1: E assim como o Rubens Valente passou as dicas preventivas dele, do que a gente pode fazer para tentar evitar o processo, a Charlene também vai passar algumas dicas.
4: É muito importante que a apuração, né? Acho que falar para o jornalista que ele tem que apurar corretamente né, e diligentemente todos os fatos é chover no molhado, mas eu vou falar de uma coisa que é muito importante, que é documentar e guardar os documentos que substanciaram aquela investigação, aquela matéria que você fez, ter todos esses documentos guardados e guardar eles por bastante tempo, porque o processo, ele não vai vir, de, ele pode acontecer de imediato, mas muitas vezes ele vai demorar para acontecer. Né? Os prazos prescricionais são longos. Para uma ação indenizatória, por exemplo, é a parte tem até três anos para entrar com a ação. Então, assim, é importante manter esses arquivos, manter gravações, manter a íntegra de todos os materiais, porque isso vai possibilitar que o advogado que for te defender tenha todos os elementos de prova para mostrar que você fez o seu trabalho é, jornalístico de maneira responsável, que fez toda a apuração, tudo isso é muito importante e contribui para a vitória no processo.
1: Eu agradeço demais a Charlene Nagai, a Laura Abraão Entrieri, ao Rubens Valente, a Juliana Dalpiva e a você que escutou até aqui, eu sei que esse não foi um episódio fácil, mas talvez tenha sido o mais necessário de toda a série eleições até agora se você está ouvindo logo que ele saiu significa que a gente está antes da votação do dia 2 de outubro então se você vai cobrir o dia da eleição se cuida, vai com calma e mesmo que você não vá cobrir, você vai votar né? então se cuida também e vai com esperança, vai com consciência não tenho aqui a pretensão de influenciar o seu voto mas tenho a obrigação de me posicionar no meu jeito de ver as coisas fazendo um podcast que trata de jornalismo e democracia já fiz isso nas redes sociais e agora faço aqui também. Eu acho que o voto no Lula é urgente para encerrar, de preferência no primeiro turno, qualquer possibilidade de reeleição de um governo antidemocrático. No início do episódio a gente viu bem o que esse presidente pensa dos jornalistas, mas não é só pelos jornalistas, é por todo mundo, é pelo país. E pensa direitinho nos seus votos para o legislativo. Pensa em como o Senado e as câmaras, tanto a federal como as estaduais, ainda tem uma representação muito baixa de mulheres negras, de pessoas trans, de pessoas com deficiência, de indígenas. Então escolhe com carinho o seu voto e vamos junto nessa. Falando em indígenas, antes de encerrar, eu quero deixar pra você a tradicional dica da Rádio Guarda-Chuva e o povo indígena por uborá é o tema do episódio dessa semana do Afluente, podcast feito direto do Amazonas pelo grande Bruno Tadeu. A temporada nova já tá no ar, como sempre tá linda a produção, então acabando aqui, dá um pulo lá no Afluente para ouvir, combinado? Nesse episódio você ouviu áudios de UOL, CNN, TV Cultura, SBT, Band, Band News, Jornal o Estado de Minas, Jornal O Povo do Ceará, CBN, Jovem Pan, TV Brasil, Veja, Canal do Leandro Demori, Redes Cordiais e TV PUC São Paulo. A música que você está escutando é do Gabriel Falcão e todas as outras etapas da produção são feitas por mim, Rodrigo Alves. O Vida é um podcast totalmente financiado pelos ouvintes. E se você acha que o trabalho que eu estou fazendo aqui é relevante, se você tem condição de apoiar o jornalismo independente, é só buscar por Vida de Jornalista na Orelo, no Catarse ou no PicPay e escolher um dos planos de apoio. Espalha a série Eleições por aí, espalha mesmo, divulga aí os episódios nas suas redes, isso é muito importante. E me conta o que você está achando. O Vida está no Twitter e no Instagram, na vidajornalista. Semana que vem tem mais. Me perdoa por eu ter feito você ouvir tanta fala do Bolsonaro hoje, mas está acabando. Esse pesadelo está acabando. A gente vai ser mais feliz. Um beijo, um abraço e até mais.